0: NRK
1: Aller først det som skal skje i Frankfurt i neste uke med to Nobelprisvinnere og en litteraturfestival i bagasjen skal Lillehammer og inlandet for i markedsføres som Norges litterære tyngdepunkt under det som er verdens største bokmesse i Frankfurt. Og vad er mer naturlig da enn å sende Agore litteraturens mest trofaste sliter, nemlig bokbussen?
2: Det er tidlig morgen nær Skreia i Østretoten. Trygve Ramnefjell og Jens-Erik Kjelstad er på tur til Stange skole i litteraturens tjeneste. På Stange skole dag så dag det foregå en eventyrstund for første klasse. Eller så skal alle på skolen låne hver sin bok. Her er det å finne utstyret. Skal vi se her. Hver dag, fem dager i veka. En trapp som enkelt og grejt rulles frem. Kjem bokbussen til en skole i Oppland. Og denne gangen her nå da, begynner vi med, med eventyr og, og sånt. Nå ska vi se her om jeg har... Eh... Men neste veke skal bokbussen ut i væra.
3: Og på tirsdag så kjører vi til Frankfurt. Frankfurt.
2: For då skal bussen gjøre innlandet synlig når den største bokmessa i været åpner neste onsdag.
4: Vi har et veldig
1: unikt tilbud her i Oppland.
2: Tone Nysetter er fylkesbibliotekssjef og stolt over bussen som både låner ut bøker til skolebånd og i tillegg driv aktiv litteraturformidling.
1: Og da kunne vi vise frem det internasjonalt til et verdenspublikum hvordan vi jobber her i Oppland og Norge. Det så vi på en sånn, helt
3: unik sjanse
2: i februari var kulturministeren på filmfestival i Berlin for att markera starten på den störste norske kultursatsingen i utlandet någonsin med en prislapp på över 50 miljoner kroner.
1: Dette var jo
3: og det var ju jättefint och det ger massor möjligheter både för norska sällskap, norske distributörer och det är ju massor folk här.
2: Nu den norske satsingen nås sitt höjdpunkt i Frankfurt nästa veke, Vill också inlandet vara med.
4: Nu ska jag sälja in som litteraturfylke i Norge.
2: Fylkesoförar Even Alexander Hagen, en man med en plan.
4: Det är att syns så visa oss fram som det är litteraturfylke oss faktiskt. i tillägg så är en en jättemålgrupp det gäller att få fler kulturturister till denna del av Norge. Det var
2: en gang en liten gutt. Det handler om formidlig. Og når Oppland fylkeskommune skal bruke drøye 2,5 millioner kroner på å selge inlandet som reisemål for leselustene tyskere, får bokpussen en central placering på festivalområdet. De som vil kommer innom der og, og får genom de dagene noen opplevelser, for der skal det også fortelles eventyr på tysk.
1: Rapporter her, det var Arne Sørenes. Neste torsdag, 17. oktober, så rydder vi rett og slett sendeplanen i både P2 og alternater hele dagen. Vi sender fra bokmessen i Frankfurt i ni timer, starter klokka ni, varer til klokka 18.
5: Och nu ska vi fortsätta hålla oss inom fagefältet litteratur. For tänk dig att England tappade Falklandskrigen mot Argentina och tänk dig att Alan Turing, matematikern som arbetade med att knäcka tyskarnas kod under andra världskriget, inte tog livet sitt i 1954, men att han levde och arbetade i alloberst välgående till långt ut på 80-talet. Detta, det är det som är bakteppet till i en McEwens nya roman Maskiner som mig. Litteraturanmelder Anna Katrine Strøm, vad är det i en McEwen skriver om den gången? Han skriver om oss, men han
4: skriver också altså sån kontrafaktisk historie. Vi går tilbake til 1982, London, hvor altså han beskriver en helt annen historie enn den som vi nå i ettertid vet faktisk skjedde. Her er Beatles gjenforent, det kjører selvkjørende biler rundt i Londons gater, men først og fremst så er det altså da utviklet en egen robot som ser akkurat ut som mennesker. Det er 25 stykker, det er halvparten av dem er Eva, halvparten er Adamer, og vår mann da, som heter Charlie Friend, hadde og vi huske på at ingen av navnene hos Ian McEwen er tilfeldige. Charlie Friend, han skaffer sig en Adam. De er kjempedyre, men han har arvet noen penger. Men hva skjer når denne Adam forelsker sig i Charles kjæreste Miranda? Her er det duket for konflikter. Hvilke spørsmål er det han behandler da? Det er de helt store eksistensielle spørsmålene. Hva vil det si å være et menneske? Hvem er vi og hvordan vil det gå hvis kunstig intelligens overtar faktisk for oss mennesker av kjøtt og blod? Um, hva skjer hvis roboter overtar alle jobbene våre? Uh, Vill vi da bruke fritiden til filosofi og kunst og nye oppfinnelser? Eller, som Iden Mikjuen frykter da, vil vi bruke det til nevekamp, porno og alkohol? Og så han sarkastisk det ja, at den engelske overklassen har jo aldri hatt problemer med å fylle fritiden sin. Han er en humorist i <laughs> innbykuen, og han raljerer også med brittisk britisk politikk. I 1982
5: er det like mye kaos som våre tiders brexit-kaos. Han er jo en forfatter som ofte har en krimgåte eller ett mysterium i bøkene sine. Ligger det en spenning der som, som skal utløses også i denne roman. Ja, det gjør det helt tydelig, og det gör det både på et sånt
4: overordnet plan, altså det rent sånn eh, personlige plane, eh, men mellom disse tre, denne trekant historien, men også på ett dypere liggende refleksjonsnivå.
5: Han skriver om avanserte datateknologi. blir dette vanskelig å forstå for en ja, normalt oppgående leser? Nei, det gjør ikke det, men
4: man må stoppe opp litt av og til og tenke seg om hva slags konsekvenser vil denne teknologien få for oss mennesker. Det som er morsomt med I.M. Kjuns bøker er jo det at han, han undervurderer aldri leserne sine, men samtidig så går han ikke den fellen at han blir for høytravende. Men du må bruke hodet litt du leser bøkene hans, og det tänker jeg er noe av fascinasjonen også med disse bøkene. Slik som jeg leser deg, så synes du at dette er en god bok. Hva er det som gjør den til det? Både så er han språklig, morsom, humoristisk, men så har han dette veldig aktuelle tema. Det er en akut trussel, hvordan teknologien kanske forandrer oss mennesker. Det er en trussel som kanske kan være like akut som klimatrusselen. Det er ikke så mange andre forfatter som skriver om, om det. Det eneste jeg kom på det være Margaret Atwood, som også skriver om
5: hvordan genteknologi og den moderne teknologien kan endre oss som mennesker, rett og slett. Ian McEwen blir ofte nevnt som en mulig kandidat til Nobelprisen i litteratur, hvem som får den i år det får vi ikke vite før i morgen men har han en sjanse tror du? Hon har lenge vært et av mine favoritter.
4: Da prisen ble delt ut sist, for to år siden, så gikk den til en brite, den japansk fødte Kasuo Ishiguro. Så det ska vi kanske litt til at en britisk forfatter får prisen nå denne gangen. Men jeg tenker at med denne boken, Maskiner som meg, som er oversatt av Veinar Blomgren, veldig godt gjort, det må jeg si, så har den ikke i hvert fall redusert sjansene sine for å få Nobelprisen.
5: Takk skal du ha. Litteraturanmelder Anne-Kathrine Straum, og vi skal vel holde oss litt innenfor dette med Nobelprisen i litteratur. Ja, for nå strømmer på med spekulasjoner
1: og veddemål om hvem som får Nobels litteraturpris i morgen. Kulturreporter Elisabeth Grøndahl, i år så deles det ut to priser, om man minner på hvorfor.
3: Ja, det er jo fordi de delte ut en for 2018, da MeToo-skandalene i Svenska Akademien var så store at ingen premie ble delt ut, og en for 2019. Så er det alltid masse
1: spekulasjoner om, om hvem som vinner i forkant. Hvem er favorittene i år?
3: Ja, det er jo også både spekulasjoner og en masse veddemål. Litteraturlesere over hele verden begynner vanligvis å spekulere vilt på nettforum i begynnelsen av høsten om hvilke forfattere som sannsynligvis kan bli prisvinnere. Internasjonale spillbyråer utarbeider lister over hvem som har gode og dårlige odds. Men Yle Sverige skriver at det i år ser ut til at interessen for å gamle på hvem som vinner er mye mindre. Trolig fordi tilliten til det svenske akademiet ikke er like stor som før. Men i løpet av den siste uka har det vært mulig å oppdage et visst økt engasjement. Og hvem er det som ligger an til å få pris ifølge spekulasjonene? Nei, altså hvis man skal tro på de menneskene som ligger legger inn veddemål, så er den kanadiske poeten Anne Carson en favorit. favoritt. Og hun er jo ikke akkurat noen litterær kosepus. Hun skriver poesi og har selv uttalt at hun ønsker å være uutholdelig både som menneske og som poet. Vårt Land skrev en omtale at å lese Carson kan være irriterende, men på den friske måten, for hun utfordrer stadig både sjangeforventninger og antagelser om verden. Og så er det jo navnet Margaret Atwood, som vi har hørt, forfatteren bak til en rynnes beretning, som ble et stor tv-serie, det blir nevnt mange ganger, og vår egen norske forfatter, John Fosse. Vad man norske forfattere, vad tror de? Nettstedet bok 365 her hjemme har snakket med 21 norske forfattere og de navnene som nevnes oftest er Margaret Atwood, som vi også har nevnt den japanske forfatteren Haruki Murakami og hvis vi ikke har vært borte i han før så kan vi fortelle att han faktisk er en publikumsfavoritt bestseller i mange land også utenfor Japan og VGs anmelder beskrev fortellerstilen hans med en av Franz kafka Stephen King og David Lynch faktisk, så han er en kraftig koktei og så er det altså Jon Fosse, vår hjemlige stolthet. Mange håper på han, for det er jo veldig mange år siden Norge fikk en Nobelprislitteratur. Tre ganger har det skjedd. Det var Bjørnstjerne Bjørnsson i 1903, Knut Hamsund i 1920 og Sigrid Unset i 1928, og det er jo nå ganske mange år siden. Men så igjen er det noen som mener at forfatter håper å ikke få Nobelprisen i år, fordi de som deler den ut fortsatt er så skandalombrust. Så hvis du først skal få Nobelprisen i litteratur, så tenker du, ja det vil gjerne, men helst ikke i år. Så har vi jo snakket om en del navn som mange har hørt om nå, men det er mange på lista som ikke er så veldig kjent for så veldig mange. Så til dig som føler at, at kandidatene til Nobelprisen i litteratur er i overkant ukjente, så ser jeg, ser jeg i avisene at også bokanmeldere eh, lister opp med navn som de aldri har hørt om før, så det er ingen grund til å føle seg dum. Og når dommen faller i Sverige i morgen, så vet vi at prisvinnerens bok etter hvert dukker upp i bokandre her hjemme, så det er umulig å bli kjent med en ny stemme hvis du ikke har hørt om den før.
1: Men eneste som er sikkert er at i det øyeblikk vi vet hvem som får Nobels litteraturpris, så får du vite det här i NRK. Takk skal du ha, Elisabeth Grøndahl.
5: Nå om kjærlighetshistorien mellom artisten Leonard Cohen och norske Marianne Ylen, som er klar for kinolærrette i en hele aftens dokumentarfilm. Marianne og Leonard, Words of Love er resisjert av Nick Broomfield en britisk filmskaper som rundt millenniumskifter lagde kontroversielle dokumentarer om både nirvana vokalist Kurt Cobain og rapperne Tupac og The Notorious B.I.G.
2: The woman who inspired the songwriter and poet Leonard Cohen to write some of his best known work has died. Dearest Marianne I'm just a
5: little behind you Close to take your hand.
0: Historia om hvordan Leonard Cohen og den norske småbarnsmoren Marianne Ilen forelsket seg på en gresk øy på 60-tallet er en vakker og vemodig kjærlighetsballade. Marianne, inspirerad sanger till att låga nydliga låtar som Bird on a Wire och So Long Marianne, och hennes utstrakte betydning för Cohen's formative artistår, käm tydligt fram i Nick Broomfields dokumentar. Men den här fängande kärlekhistorian må ofte sloss om filmskaparens uppmärksamhet i en ofokuserad och lite klönat dokumentarfilm.
5: Lots of people came to
3: Italy. There var så mye frihet der.
0: Gjennom et imponerende arkiv av private filmsnutter og fotografier er forelskelsesstemninger og samlivet på øya Hydra badet i idylliske minner og bilder av unge og skapende mennesker som hadde funnet sitt paradis på 60-tallet. Samtidig som fortellerstemmer, både fra hovedpersonene selv og intervju gjort med venner, stadig minner oss om at både Marianne og Leonard nok den her øje som et tilfluktsted, og filmen gir et riss av hvorfor de to etter hvert gled fra hverandre. Nick Broomfield har laget en dokumentarfilm med flere skavanker i form og oppbygging. Hon startar på flera biografikule historia fra Coens karriär som elvilda dagar med Phil Spector i studio och hur han lagt gigantlåten Hallelujah. Men filmskapen snejer bara inom de här historierna. De här godbitarna har minimalt med historia om Leonard och Marianne och gör, och när de ikke engang förtälls färdig eller placeras med mening, så blir de malplacerade smycken som verken får sking eller pynt. Og så er det ikke til å komme ifra at filmens midtdel, da Broomfield genom flere perspektiver forsøker å fange opp fordeler og ulemper ved rus og åpne forhold, blir en omstendelig tematisering som roter ytterligere med filmens fokus.
1: So mye av hans skriving was om hans relasjoner med venn. Han hadde alltid hadde den følelsen at han var etter noe som han
0: kunne få hans hans rundt. Marianne og Leonard, Words of Love er likevel vesentlig og opplevelsesrik på grund av den unike tilgangen filmskaperen har til den fascinerende historien om Ilen og Colwen. Og filmens klimaks är en rørende vakker scene som klarer å løfte historien fra kulturviktig kjærlighetshistorie og rätt in i sikringsboksen til alle som har lått hjertet sitt fange av en annen had this
3: place for each other till the very end. That's what Words of Love can do.
0: Terningkast 4
5: Ja, det terningkastet var det filmpolitiets Sigurd vik som uh, trillet. Han hadde sett og anmeldt av Marianne og Leonard Words of Love dokumentaren. Den har kinopremiere på fredag.